0: Este es el episodio 20, el podcast de Luis Fernando MX, es una producción de Ensure.fm y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos a el podcast de Luis Fernando MX, solo por Ensure.fm y plataformas digitales. El único programa donde puedes escuchar grandes homenajes, lectura poesía, noticias y todo lo que cabe en más de una hora. Sean bienvenidos al podcast de Luis Fernando MX. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo se los va? Ahorita el mundo de la radio se encuentra de luto, al igual que la lucha libre, por supuesto. Se murieron un luchador familiar de el toro blanco Rush, Septiembre Negro, eh, un gran luchador precisamente de Tala, esto en Jalisco, Septiembre Negro Junior, el tío de Rush, Místico y Aragon Lee. El cáncer ganó frente a su vida este gran eh, luchador jalisciense del Pancracio. Era también conocido como Pitbull 2. César Muñoz, el, tí, el hermano de Arturo Muñoz, que es la bestia del ring. Le doy mi más sentido pésame a, a Rush, a, 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 a la bestia del ring. Arturo Muñoz, a Místico, a Dragon Lee. Y también... Desearle mi más sentido pésame a Leticia Anal Cantún, porque ayer, en la tarde, se murió el un gran locutor de Joya, dándonos también en Radio Red el nuevo amanecer con Matilde Rí, con la producción. Murió murió Roman Ariel. Y quisiera al final de esta transmisión, después de una canción de Agustín Lara, que hoy es la segunda parte, dedica, eh, poner una poesía de, de Nicolás Guillén y Pablo Milanés, es lo que se llama de qué callada manera, con la voz de, de Román, en un álbum que hizo que se llama Voz, Música y Poesía. Y quisiera dedicarle esa transmisión a él que me está oyendo desde arriba, donde los dioses exclusivamente están en el cielo. El micrófono, las ondas radiales de la frecuencia y la amplitud modulada están vestidas de luto. Descanse en paz. Septiembre, Negro Junior y Román Ariel. Y, y también estamos también muy felices porque, a pesar, bueno, yo no simpatizo a Obrador para nada, ¿verdad?, que aunque hoy sea su cumpleaños, nada más les decía, desearles mucha felicitación a ese presidente. Pero sobre todas las cosas, hoy también es el cumpleaños del embajador de Estados Unidos en México, que es nada más y nada menos que... Christopher Landó! ¡Felicitaciones! Y dice... Pues, felicitaciones para ti, mi querido Christopher, eh, que te la pases muy bien desde la embajada, allá en México, bueno, en eh, para ser exactos, en Zacatecas, donde te encuentras festejando este cumpleaños, hoy cumples 57 años, naciste en Madrid, España, en el año 63, reitero, Ay, un diplomático de primera del partido republicano, pero muy fiel, admirador de este país, y también podré decir, hablando de lucha libre, viva la raza también. Hace 15 años se nos fue un luchador mexicano-estadounidense, nacido en El Paso, pero debutando en Juárez, Eddie Guerrero. Ayer, un día como hoy, hace 15 años, lo hallaron muerto en un hotel de, de allá de Minnesota, si no mal recuerdo. Hace ya 15 años. Lo encontraron muerto. Hace, sí, en esa fecha. Quiso llamar a Chavo Guerrero a la ambulancia. Pero desafortunadamente nada pudieron hacer. No pudieron hacer absolutamente nada. Los trasladaron allá a Phoenix, Arizona. Donde está su... Este, donde está sepultado. Y le quiero mandar un fuerte saludo. Tanto a Chavo como a Primo Guerrero. Que son los sobrinos. Eh, pero sobre todo a su ex mujer. Que aunque me caiga gorda. pues Aquí sí la respeto por la muerte de, de su esposo. A Vicky Guerrero. Hijo de Gori Guerrero, un, un mexicano nacido en Arizona. Bueno, vamos a empezar esta transmisión con este homenaje doble, tanto a Román como a Agustín Lara, la última parte de Agustín. Con, pero vamos a empezar con una información de primera. Empezamos. Comenzamos precisamente afirmando que Biden ha ganado Arizona y consolida su victoria en la elección norteamericana. Y también ha ganado Georgia y Biden y Donald Trump ganan Carolina del Norte. Cabe mencionar que los electores se reunirán el 14 de diciembre, o sea, dentro de un mes, para votar la fórmula presidencial, porque la ley establece que el colegio se reunirá el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre. El 6 de enero del 21, el Congreso certificará al ganador, que asumirá el cargo el 20 de ese día, de ese mes. Ni ahorita Trump ni Joe Biden tienen asegurada la victoria, pero pero Biden tiene la ventaja. Que no se les pase el lunes 16 de este mes, el metro va a operar desde las 7 hasta las 00 horas del día siguiente con horario de día festivo, tal como aplica para los domingos también. Asimismo, recordó a los usuarios que la estación Zócalo permanece cerrada... Y como la alternativa para llegar a la zona se encuentran las estaciones Allende, Pino Suárez y Bellas Artes. Finalmente hizo un exhorto a las personas usuarias a no bajar la guardia y mantener el ingreso y durante su trayecto las medidas de prevención con el uso correcto de los cubrebocas y careta, gel antibacterial y evitar ingerir alimentos y hablar a fin de no emitir gotículas de saliva que podría propiciar contagios de COVID-19. Le ponen bozal, cae Cristian Enem, el perro El jefe de la plaza de Guerreros Unidos Del estado de Morelos Lo agarraron eh, En el bulevar Lázaro Cárdenas Esto en, en ese estado de Morelos Observaron a ese conductor de un automóvil Color blanco intercambiar bolsas plásticas Con sustancia brillante Con un individuo que se encontraba afuera Los agentes solicitaron al conductor la inspección En la que se encontraron dosis de metanfetamina Anduvo ocultando 18 bolsas en un automóvil Lincoln 2009 con placas de circulación del Estado de México. ¿Quién es el perro? Cristian N. es considerado el presunto jefe de Plaza de Guerreros Unidos en las municipalidades de Zacatepec y Jojutla, luego de la muerte de su hermano Mario N., alias el Charlie, o el carpintero, quien ocupaba la misma posición en la zona de Tlaquiltenango. El Charlie fue agredido con arma de fuego en noviembre del pasado 2019 en la zona oriente y debido a las lesiones murió dos meses, no, un mes después, ese mismo año, muchachos. Un golpe fatal para los guerreros unidos. Si todos te dan la espalda, el último video de Acapito me lo aguirre. Mikey Hernández también acaba de morir a sus 48 años. Eh, lo confirmó su sobrina. Fue lo último que escribió. El 30 de octubre, nomás duró 8 segundos. En su Acapito Show Filosofía 2. Si todos te dan la espalda, hazles calzón chino y échate a correr. Esas fueron sus últimas palabras. Fue en ser en conducta de la escuelita. Bueno, como lo quieren llamar. Acapito Melo Aguirre. En su canal de YouTube contaba chistes para hacer reír a los seguidores. El María rosado también le titulaban. Saltó a la fama gracias a la, de la mano de Jorge Ortiz de Pinedo. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles de su deceso, pero es una tragedia para el mundo de la comedia que se haya muerto este estupendo comediante. Y el azar N. no tiene chamba. Quería participar en La Mexicana y el Güero, pero Nicandro Díaz dijo, por esa violación que le hiciste a y Valenzuela, ya no va a estar y dice que la producción no apoya la violencia en ninguna de sus formas, por lo que hecho que por el que le azar en señalado por Stephanie y por relaciones anteriores, entre ellas a Dana Paola. Pues tenía 14 años de edad mientras él tenía 23 años, una relación pues un poco polémica. Recordemos que está acusado por eh, este hace una semana por agresión física a su pareja, como le dije Stephanie Valenzuela Igual precisamente, eh, recientemente, su hermana, Sorilandia, Zoraida, saludos Zoraida, publicó una imagen en sus historias de Instagram a la que se podía leer la única palabra que puso, fe, y ya, y se, se mantuvo callada, ya. Bueno, vamos a continuar con otra poesía de Sor Juana, que por cierto, Sor Juana ya está publicada en el billete de 100 pesos, y no me gusta, le redujeron 100 pesos menos al valor. Bueno, vamos a escuchar esta poesía que venía en los billetes de 200 pesos, esto que se llama Redondillas. Escuchemos esta poesía de Sor Juana Inés, de la Cruz, por supuesto. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿Por qué queréis que obren bien si los incitas al mal? Cambatí su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Pareces quiere el denuedo de vuestro parecer loco el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Qué humor puede ser más raro que el que faltó del consejo...? el mismo empaña el espejo y siente que no esté claro más entre enfado y, y pena que vuestro gusto refiere bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia pues en promesa e instancia juntas diablo carne y mundo y continuamos con, una eh, con esta hermosa canción que se llama Farolito, esto dice más o menos así
1: Estas noches me viste llorando llamar a su puerta, sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzón.
0: Formarse por última hora, la tormenta tropical lota en el Caribe se encuentra, ahorita me acaban de formar a 1530 kilómetros al sureste de las costas de Quintana Roo. No se representa ningún riesgo y se vigila la evolución y su trayectoria. Esto es el informe de hasta el momento. Continuamos con más noticias. Mexicano gana lotería desde de Estados Unidos desde México. Un chico con suerte. La noche del año de hace dos días 11 de noviembre Ganó el Powerball en Estados Unidos El mexicano a 63 Ganó el tercer premio de 50 mil dólares Que eso equivale a un millón de pesos A través del servicio online de boletos De Loader que te permite participar en cualquier sorteo Mundial eh, La plataforma han ganado en grande otros latinoamericanos Una panameña que ganó 30 millones de dólares desde el, eh, En el loto de Florida Desde su casa Un salvadoreño con un millón o los dos premios de una colombiana y un ecuatoriano de 50 mil dólares cada uno. Esos últimos tres en la lotería Powerball que tendrá en juego este sábado una bolsa de 168 millones de morlacos verdesotes que equivalen a unos 3.400 millones de billetes mexicanos. Los mexicanos que quieren repetir la hazaña o llevarse ese premio solo deben ser mayores de edad y jugar. podrán jugar al Powerball y otras loterías adquiriendo sus boletos online en The Lodder. ¿Cómo participar? Ingresan a la página de Powerball en The Other. Elige el número de líneas, escoge los números de la suerte y confirmas la compra. Y ya. Sebastián Díaz, vocero de The loder para Latinoamérica, dice que la plataforma puede notificar sobre resultados loterías gratuitamente, al igual que sobre los premios de ganados. Si eres jugador, ¿cómo se pagan? Van directamente a la cuenta. Sin embargo, si los participantes reciben un premio mayor, la persona lo puede cobrar en persona y la empresa se encargará de cubrir los viáticos correspondientes del ganador. The Loader no cobra ningún tipo de comisión, por lo que las personas tienen toda la libertad de decidir cómo usar su premio. Así que para los que quieran jugar, les deseo la suerte del mundo. Igual a Venezuela, usuarios comentan parecido con el nuevo billete de 100 pesos que les dije, tiene la imagen de Sor Juana, tiene la imagen del, Bolivar, del Bolívar fuerte, a, pues, claro a Bolívar. Y los usuarios de redes señalaron que es una muestra de que México se parece cada vez más a Venezuela. Y créanme, sí, sí se va a parecer. Estaba pensado precisamente en imprimirlo el primer trimestre del año 19, pero se paró el proceso debido a la pandemia del COVID. Y a finales de julio y principios de agosto se imprimieron varios millones en la fábrica de dicha, dicho billuyo, esto en el estado de Jalisco. Las características son que tienen color predominantemente rojo, formato vertical. A la luz de la época colonial está impreso en polímero y el reverso está dedicado al ecosistema de bosques templados y la reserva de la biosfera de la mariposa mexicana en la frontera de Estado de México y Michoacán. ¿Se acuerdan que el pasado podcast les dije que se vendieron una computadora a 50 pesos? ¡Hubo otra falla! ¿Vendieron una pantalla a 10 pesos? Por suerte no la compraron. ¡Ay! Y eso, ¿a dónde creen que fue? Si el otro fue en Office Depot, esta vez fue en Bodega Urrera en la Plaza Mexiquense de Tecamac. Donde el usuario, como Edir Contreras, asegura que la mala puntuación del precio marcaba un costo de 10.994.0. Eso se suponía que iba a ser 10,990.00 pesos. O sea... En lugar de ponerle una coma entre el 0 y el 9, pusieron un punto decimal. ¿A quién se le ocurre eso? El asunto fue capturado por el cliente, quien solicitó al personal ayuda para efectuar la compra, argumentando que las cifras en miles deben de indicarse con una coma, no con un punto. No manches, ahora sí que se pasaron de veras. Pero dijeron que ante la incertidumbre el usuario pidió hablar con el gerente misma. Con la gerente que le indicó al consumidor que podía llevar el caso ante la Profeco para encontrar una solución a la venta. Al tiempo que indicó que por procedimiento de Walmart pues, no se vende. ¡Ay, qué bueno que no lo compró! Pero bueno, así que voy a recordarles a todas las empresas que tengan cuidado al establecer precios en este buen fin. Si no todo el mundo va a querer comprar un corto precio un producto así que no se equivoquen o de puntos o de comas por favor bueno continuamos con otra poesía pues es que es, es la verdad vamos a escuchar una hermosa poesía si esto lo repetí pues a lo mejor lo vuelvo a decir está que es en que satisfaga un recelo esto dice más o menos así Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y en tus acciones, vía que con palabras no te persuadía, que el corazón me viese deseaba. Y amor, que en mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía. Pues entre el llanto que el dolor vertía, pues el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más en los tiranos. Ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias con indicios vanos. Pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón. deshecho En tus manos. Y vamos a escuchar este podría ser el segundo himno de este estado eh, que vio nacer al mismísimo Agustín Lara. Y esto se llama... Veracruz
1: Pirata, he nacido un vero y jarocho, trovador de veras. Y me fui lejos de Veracruz, Veracruz, Rinconcito, donde hacen su niño. Las olas del mar Veracruz Pedacito de patria Que sabe sufrir y cantar Veracruz Son tus noches Diluvio de estrellas Palmera y mujer cruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Veracruz, vibra en mi ser, algún día hasta tus playas lejanas tendré que
2: volver.
0: Veracruz, vibra en mi ser. Continuamos con más información hasta el momento. Muere precisamente otro fallecimiento, ahorita se los digo. Giran orden de aprehensión contra Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit, por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho. Solicitan ficha roja de Interpol. Esto lo informó el 4 de noviembre, a la vez que lo informó la fiscalía a las entidades federativas en colaboración con la Guardia Nacional y a la FGR y se hizo la solicitud, como les dije, de, para su búsqueda y detención de la ficha roja. Pero resulta que el gobernador, el ex gobernador de Nayarit, no estaba en ese estado. Y en día reciente estuvo en Jalisco y Nuevo León, además de que presuntivamente el objetivo prioritario ya, ya tiene conocimiento sospecha de que la orden de aprehensión de en su contra se informó que el día de hoy también en cumplimiento de un amparo se reiteró el aseguramiento de los inmuebles que tiene a su nombre el imputado, lo cual se condujo como dueño y de los que se acreditó como destinatario final, aunque estén en nombre de testaferros. Eh, se ordenó tomar la depositaría de los mismos para ponerlos en administración del Comité de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado Nayarit. Recordemos que autoridades de Estados Unidos congelaron cuentas bancarias a 42 personas, incluyendo a Roberto Sandoval y el magistrado Isidro Abelar Gutiérrez, con su presunta relación con el cártel Jalisco Nueva Generación. Nieto Castillo, el Santiago Neto Castillo, el titular de la UIF, informó que el exmandatario también fue agregado a la lista negra del Departamento de Estados Unidos por los delitos de corrupción. Al igual, se le vincularon con el exgobernador de Chihuahua César Duarte y se le acusa de actos de corrupción de recibir sobornos del mismo cártel Jalisco Nueva Generación. La Torre Eiffel, por otra parte, homenajea víctimas de atentados terroristas de hace cinco años. Esto, precisamente, eh, son 130 muertos que dejaron los atentados terroristas más mortales en la historia de la nación en tres puntos distintos. El Estadio de France, un estadio de fútbol, el Bataclan, el centro de espectáculos donde hizo un concierto Ariana Grande y las terrazas, la zona de los restaurantes y bares eh, Francia rindió un homenaje en una ceremonia íntima debido a las restricciones del COVID y fueron reivindicados esos atentados por el Grupo Estado Islámico y, el esta y la Torre Eiffel encendió sus luces para recordar a los fallecidos Amne Hidalgo, alcaldesa de París depositó una corona de flores guardando un minuto de silencio Verificentro regresan al horario normal del Estado de México. Aquí están los detalles para nuestros amigos del Estado. A través de sus redes sociales, el gobierno informó que el horario se modifica de la siguiente manera. Lunes a viernes de 8 a 7 de la noche y los sábados de 8 a 15 de la, ta a 15 de la tarde. Se deberá programar cita a través de la página electrónica, llamando por teléfono o acudir directamente para agendar la cita. Es importante recordar que si su vehículo cuenta con terminación de placas 9 o 0, tendiendo como fe, tienen hasta el 23 de noviembre para realizar la verificación y evitar sanciones. Si su vehículo porta holograma 0, 00 y expiró después del 23 de marzo, podrán realizar la verificación hasta el 31 de diciembre consultado, consultando el listado de vehículos candidatos. Podrá acudir una persona por coche, tener una sana distancia de 1,5 de metros obligatorio el uso de cubrebocas, utilizar el estornudo de etiqueta con un pañuelo con la parte interna del codo, lavarse y desinfectarse las manos dentro y fuera del verificentro. El personal se encargará de sanitizar las áreas y si, tienes, si ya tienes cita pero tienes síntomas de COVID, alguien más puede acudir a verificar su automóvil. Y bueno, vamos a continuar con otra poesía. Esta es diferente, esto que se llama una hermosa... Un hermoso escrito que se titula Que contiene una fantasía contenta con amor decente Esto dice más o menos así Detente sombra de mi buen esquivo Imagen del hechizo que más quiero Bella ilusión por quien alegre muero Dulce ficción por quien penosa vivo si al imán de tus gracias atractivo Sirve mi pecho de obediente acero ¿Para qué me enamoras lisonjero Si has de burlarme luego fugitivo? Más blasonar no puede satisfecho De que triunfa de mí tu tiranía Que aunque dejas burlado el lazo estrecho Que tu forma fantástica ceñía poco importa burlar brazos y pecho? Si te la labra prisión mi fantasía. Y con la misma voz de Silvestre Mercado y la letra del gran Agustín Lara, pienso decir esta pequeña frase de esta canción. ¡Vende caro tu amor! ¡Aventurera!
3: Tu cruel destino Marchito, tu admirable Best.
0: De Agustín Lara, la voz de Silvestre Mercado, un gran homenaje que le hizo la Santanera en su álbum. La Sonora Santanera y la inspiración de Agustín Lara tuvo muchas canciones. Imposible, piensa en mí, mujer, naufragio. Estoy pensando en ti que en el anterior podcast lo escuchamos, volverás, etcétera, Bueno, no habrá persecución ni venganzas políticas. Eso dijo AMLO tras acusación de los frente a Luis Vidgaray y a Peña Nieto también. También afirma, los Lozoya señaló al expresidente Peña y a Luis Vidigaray de utilizar sobornos en la campaña de 2012 para presuntamente afectar la candidatura de AMLO. Durante su conferencia, Obrador recalcó que no conoce la información extra que presentó los Lozoya y reiteró que su gobierno no ha presentado denuncias contra los exmandatarios. El mandatario mencionó que no existe una consigna de él ni a favor o en contra de nadie y pidió que haya confianza en las acciones de la fiscalía encabezada por Gertz Manero. AMLO indicó que uno de los directivos de la empresa Odebrecht reveló que los sobornos fueron entregados para obtener contratos, aunque recalcó que no sabía de los recursos que los recursos se utilizaron para realizar una campaña en su contra en 2018. Muere el destripador de Yorkshire que aterrorizó al norte de Inglaterra, Peter Sutcliffe, por el asesinato, eh, por el asesinato de 13 mujeres y condenado a cadena perpetua. Murió el viernes, o sea, hoy, por COVID-19 pero rechazó todo tratamiento, según la prensa. El hombre de 74 años sufría otros problemas de salud, incluidos trastornos cardíacos y diabetes. El Ministerio de Justicia se negó a hacer comentarios y dijo únicamente que había fallecido en el hospital. Dice que nada borrará nunca el mal que causó, pero es justo que haya muerto entre rejas por sus bárbaros asesinatos. Recordemos que en 2010 una sentencia de la Alta Corte estableció que no debía salir nunca de prisión. Fue condenado desde el año 81 a 20 cadenas perpetuas por asesinar a 13 mujeres en Yorkshire y haber intentado matar a otras 7 entre el 75 y 1980 ¿Cómo y por qué mataba al destripador de Yorkshire? Solo utilizó un martillo, un destornillador y un cuchillo para mutilar sus cuerpos de las víctimas lo que valió, le valió el, el apodo del siniestro de Yorkshire Dijo estar a cargo de una misión divina que lo llevaba a matar ¿Puedo decirlo? Golfas pero no todas sus víctimas fueron trabajadoras de la vida galante. Pasó 30 años en un hospital psiquiátrico antes de ser recluido en una prisión de Durham. Gracias a una serie de errores policiales, Sutcliffe había logrado escapar a la policía, pero, pero lo volvieron a tener en el 81 porque en su coche llevaba una matrícula falsa. Acabó confesando sus peores crímenes. Instagram y Messenger estrenan función de mensajes que desaparecen. Señoras y señores, este es el reportaje... Ahora Instagram y Messenger también tendrán mensajes que desaparecen Gracias a su nueva función Vanish Mode O modo desaparecer De este modo los mensajes se esfuman después de que se leen y se dejan otras Para activarlo basta con deslizarse hacia arriba en el dispositivo sobre un hilo del chat existente De esa forma se activará el modo desaparecer o Vanish Mode Como ustedes lo quieran llamar para regresar a la forma habitual de los chats, solo vuelve a deslizarte hacia arriba y ya, la cosa más sencilla. Es opcional y puede usarse en chats específicos, el Banish Mode. Y si alguien toma una captura de pantalla mientras está activado el modo vanish Mode, pues claramente la enviará una notificación a los usuarios. Facebook dijo que se encuentra trabajando para que esta función esté disponible para todos los usuarios. Una revolución tecnológica que no se debe de olvidar, amigos. Bueno, por otro lado, vamos con más información. Les digo, España rechaza alegatos de Alonso Ancira. Será extraditado para acá, México. El expresidente de la Siderúrgica Altos Hornos de México lo acaba de notificar el Tribunal Supremo de España. El tribunal concluyó que las acusaciones a las que se enfrenta el empresario también son castigadas allá, rechazó los argumentos de que éste había sido víctima de una persecución política. Fue detenido hace un año en el marco de los esfuerzos del gobierno por investigar las acusaciones de corrupción de la empresa Pemex. El pasado mes de agosto la empresa Altos Hornos informó que la justicia concedió un amparo definitivo contra la orden emitida el 25 de mayo de 2019, que originó la ficha roja de Interpol, así como a la posterior solicitud de extradición desde España. Ansira, recordemos, está acusado de los delitos de elevado de dinero y corrupción por la presunta venta de la planta agronitrogenados a Pemex. Fue detenido en Mallorca a solicitud de las autoridades mexicanas y con fines de extradición. Nos vamos a otra poesía del día de hoy. Esto que se llama Continúa el mismo asunto. Esto dice más o menos así. Feliciano me adora y le aborrezco. Lizardo me aborrece y yo le adoro. Por quien no me apetece ingrato, lloro. Y al que me llora, tierno. No apetezco. A quien más me desdora, el alma ofrezco. A quien me ofrece víctimas, desdoro. Desprecio al que enriquece mi decoro y al que hace desprecios, enriquezco. Si como ofensa al uno que reconvengo, me reconviene el otro a mi ofendido... Y al padecer, de todos modos vengo, pues ambos atormentan mi sentido. Acueste con pedir lo que no tengo y aquel con no tener lo que le pido. Y vamos a continuar con otra canción de Agustín Lara, esto que se llama Pervertida, así se llama.
1: he sentido la espina de tus rencores pagando así la deuda de mis amores he sentido la espina de verte ajena a ti que me juraste ser siempre buena, a ti. Y en adoro a ti, prenda del alma por quien tanto he sufrido y tanto lloro, a ti consagro toda mi existencia. La flor de la maldad y la inocencia
0: Y el escribidor de Mario Vargas Llosa. Que lo disfrute. Fue en ese momento que los guardias capturaron a Gomercindo Tello. El mecanismo no ofreció la menor resistencia ni pretendió huir, ni mostró sorpresa por el hecho de ser detenido limitando a decir a los otros al recibir las esposas, hermanos, nunca los olvidaré. Los testigos prorrumpieron de inmediato en nuevos cánticos, mirando al cielo y poniendo los ojos en blanco, y así acompañaron hasta el auto del señor príncipe, quien trasladó a los guardias y al detenido a la comisaría de la victoria, donde se le despidió agradeciéndole los servicios prestados. En la comisaría, el capitán G.C. Enrique Soto preguntó al acusado si quería secar sus zapatos y pantalones en el patio a lo cual Gumercindo repuso que se hallaba acostumbrado a andar mojado por el gran incremento de conversiones a la verdadera fe que se registraba últimamente en Lima de inmediato el capitán Soto procedió a interrogarlo a lo cual el acusado se prestó con ánimo cooperativo preguntado por sus generales de ley repuso llamarse Gumercindo Tello y ser hijo de Doña Gumercinda Tello, natural de Moquegua y ya difunta y de padre desconocido y haber nacido él mismo también probablemente en Moquegua hace unos 25 o 28 años. Respecto a esa duda explicó que su madre lo había entregado a poco de nacido a un orfelinato de varones regentado en esa ciudad por la secta papista en cuyas aberraciones dijo. Había sido educado y de las que felizmente se había liberado a los 15 o 18 años. Indicó que hasta esa edad había permanecido en el orfelinato, fecha en que este desapareció en un gran incendio, quemándose también todos los archivos, motivo por el cual él se había quedado en el misterio sobre su exacta edad. Explicó que el siniestro fue providencial en su vida pues en esa ocasión conoció una pareja de sabios que viajaban de Chile a Lima por tierra, abriendo los ojos de los ciegos y destapando los oídos de los sordos sobre las verdades de la filosofía. Puntualizó que se había venido a Lima con esa pareja de sabios, cuyo nombre se excusó de revelar porque dijo que era bastante saber que existían para tener también que etiquetarlos. Y que aquí había vivido desde entonces repartiendo su tiempo entre la mecánica y la mecánica, oficio que aprendió en el orfelinato y la propagación de la ciencia de la verdad. Dijo haber vivido en Breña, en Vitarte, en los barrios altos, y haberse instalado en la Victoria hacía ocho meses, por haber obtenido empleo en el taller de reparación de motores y soldadura autógena. El Inti, que quedaba demasiado lejos de su domicilio anterior, el acusado admitió residir desde entonces en la casa de vecindad número 12 de la avenida Luna Pizarro, en calidad de inquilino. Reconoció asimismo sí a la familia Huanca Salaverría, la que, dijo, había ofrecido varias pláticas, varias veces iluminativas y buenas lecturas, sin haber tenido éxito por hallarse ellos, al igual que los otros inquilinos, muy intoxicados por las herejías romanas. Enfrentado al nombre de su presunta víctima, la niña Sarita Huanca Salaverría dijo recordarla e insinuó que, por tratarse de una persona todavía en su tierna edad, no perdía las esperanzas de que enrumbara algún día por el buen camino. Puesto entonces en antecedentes de la acusación, Gumercindo Tello manifestó viva sorpresa, negando los cargos para un momento después, simulando una perturbación con miras a su futura defensa. Romper a reír muy contento diciendo que esa era la prueba que le reservaba a Dios para barometrar su fe y su espíritu de sacrificio. Añadiendo que ahora entendía por qué no había salido sorteado en el servicio militar. Ocasión que él esperaba con impaciencia para, predicando con el ejemplo, negarse a vestirle el un uniforme y a jugar fidelidad a la bandera. Atributos del satán. El capitán Enrique Soto le preguntó si estaba hablando en contra del Perú, a lo cual respondió el acusado que de ningún modo y que solo se refería a asuntos de la religión. Y procedió entonces, de la manera fogosa, a explicar al capitán Soto y a los guardias que Cristo no era Dios sino su testigo y que era falso, como mentían los papistas. Que lo hubieran crucificado siendo así, que lo habían clavado en un árbol y que la Biblia lo probaba. A este respecto les aconsejó leer Despierta, quincenario que por el precio de dos soles sacaba de dudas sobre este y otros temas de cultura y proporcionaba sano entretenimiento. El capitán Soto lo hizo callar, advirtiéndole que en el recinto de la comisaría estaba prohibido hacer propaganda comercial, y lo culminó a que dijeras dónde se hallaba y qué hacía la víspera a las horas en que Sarita Huanca Salaverría aseguraba haber sido violada y golpeada por él. Gumercindo Tello afirmó que esa noche Como todas las noches Había permanecido en su cuarto Solo Entregado a la meditación sobre el tronco Y sobre cómo contra lo que hacía creer cierta gente No era verdad que todos los hombres Fueran a resucitar el día del juicio final Siendo así que muchos nunca resucitarían Lo que probaba la mortalidad del alma Llamado al orden una vez más el acusado pidió excusas y dijo que no lo hacía adrede, pero que no podía exhibirse a cada momento de estar arrojado un poco de luz a los demás, ya que lo desesperaba ver en qué tinieblas vivía la gente. Y concretó que no recordaba haber visto a Sarita Huancazalaverría esa noche, ni tampoco la víspera. Y rogó que en el parte se hiciera constar que, pese a haber sido calumniado, no guardaba rencor a esa muchacha y que incluso le estaba agradecido porque tenía sospechas de que a través de ella Dios quería probar la musculatura de su fe viendo que no sería posible obtener de Gumersindo Tello otras precisiones sobre los cargos formulados el capitán Enrique Soto puso fin al interrogatorio y transfirió al acusado a la carceleta del palacio de justicia a fin de que el juez instructor dé al caso el desarrollo que corresponda el doctor Don Barreda y Saldívar cerró el expediente. Y en la mañana, aquejada de ruidos judiciales, reflexionó. ¿Los testigos de Jehová? Los conocía. No hace muchos años. Un hombre que se movilizaba por el mundo en bicicleta había venido para tocar la puerta de su casa y ofrecerle el periódico Despierta, que él, en un momento de debilidad, había adquirido. Desde entonces... Con una puntualidad astral, el testigo había rondado su hogar a distintas horas del día y de la noche, insistiendo en iluminarlo, abrumándolo con folletos, libros, revistas de distinto espesor y temática. Hasta que, incapaz de alejar de su morada al testigo por los civilizados métodos de la persuasión, la súplica, la arenga, el magistrado había recurrido a la fuerza policial. De modo que era uno de esos impetuosos catequizadores el violador. El doctor Don Barreda y Saldívar se dijo que el caso se ponía interesante. Era todavía media mañana y el magistrado, acariciando distraídamente el acerado y largo contrapapeles de empuñadura, Tiahuanaco, que tenía en su escritorio como prenda del afecto de sus superiores, colegas y subordinados, se lo habían regalado al cumplir sus bodas de plata de abogado. Llamó al secretario y le indicó que hiciera pasar a los declarantes. Entraron primero los guardias Cusicanqui de Guitito Parinacocha, quienes, con habla respetuosa, confirmaron las circunstancias del arresto de Gumercindo Tello y dejaron constancia de que éste, salvo negar los cargos, se había mostrado servicial, aunque un poco empalagoso con su manía religiosa. El doctor Celaya, los anteojos columpiándole sobre su nariz, iba redactando el acta mientras los guardias hablaban. Pasaron después las padres de la menor, una pareja cuya avanzada edad sorprendió al magistrado. ¿Cómo habían podido procrear hacia solo 13 años ese par de vegestorios? Sin dientes, con los ojos medio recubiertos por legañas, el padre, don Isaías Huanca, Refrendó rápidamente el parte policial en lo que concernía y quiso saber después con mucha urgencia si Sarita contraría matrimonio con el señor Tello. Apenas hecha su pregunta, la señora Salabarrería de, de Huanca, una mujer menuda y arrugada, avanzó hacia el magistrado y le besó la mano. A la vez que con voz implorante, le pedía que fuera bueno y obligara al señor Tello a llevar a Sarita al altar. Costó trabajo el doctor Don Barreda y Saldívar explicar a los ancianos que entre las altas funciones que le habían sido confiadas, no figuraba la de casamentero. La pareja, por lo visto, parecía más interesada en desposar a la niña que en castigar el abuso. Hecho que apenas mencionaban y solo cuando eran urgidos a ello y perdían mucho tiempo en enumerar las virtudes de Sarita como si la tuvieran en venta. Sonriendo para sus adentros, el magistrado pensó que estos humildes labradores no había duda que procedían delante y que habían vivido en contacto con la gleba. Lo hacían sentirse un padre arquimonioso que se niega a autorizar la boda de su hijo. Intentó hacerlos recapacitar cómo podían desear para marido de su hija un hombre capaz de cometer estupro contra una niña inerme. Pero ellos se arrebataban la palabra, insistían. Sarita sería una esposa modelo a sus cortos años. Sabía cocinar, coser y de todo. Ellos eran ya viejos y no querían dejarla huérfana. El señor Tello parecía serio y trabajador. Aparte de haberse propasado con Sarita la otra noche, nunca se lo había visto borracho. Era muy respetuoso. Salía muy temprano al trabajo con su maletín de herramientas y su paquete de esos periodiquitos que vendía de casa en casa. Un muchacho que luchaba así por la vida, ¿no era casi un buen partido para Sarita? Y ambos ancianos elevaban las manos hacia el magistrado. Compadézcase y ayúdenos, señor juez. Por la mente del doctor Don Barrera y Saldívar, flotó, nubecilla negra preñada de lluvia, una hipótesis. ¿Y si todo fuera un ardita tramado por esa pareja para desposar a su vástaga? Pero el parte médico era terminante La niña había sido violada No sin dificultad Despidió a los testigos Pasó entonces la víctima El ingreso de Sarita Huanca a Salaverría iluminó el adusto Despacho del juez instructor Hombre que todo Lo había visto ante el cual Como victimarios o víctimas Habían desafiado todas las rarezas Y psicologías humanas el doctor Don Barreda y Saldívar se dijo, sin embargo, que se hallaba ante un espécimen auténticamente original. ¿Saita Casalaverría era una niña? Sin duda, a juzgar por su edad cronológica y por su cuerpecito en el que tímidamente se insinuaba las turgencias de la femineidad y por las trenzas que recogían sus cabellos y por la falta y la blusa escolares que vestía. Pero en cambio... En su manera de moverse, tan gatuna y de pararse, apartando las piernas, quebrando la cadera, echando atrás los hombros y colocando las manitas con desenvoltura invitadora en la cintura, y sobre todo en su manera de mirar, con esos ojos profanos y aterciopelados y de morderse el labio inferior con unos dientecillos de ratón, Sarita Huanca Salaverría parecía tener una experiencia dilatada, una sabiduría de siglos. El doctor Don Barrera y Saldívar tenía un tacto extremado para interrogar a los menores. Sabía inspirarles confianza, dar rodeos para no herir sus sentimientos y le era fácil con suavidad y paciencia inducirlos a traquinar esos escabrosos asuntos. Pero su experiencia esta vez no le sirvió. Apenas preguntó eufemísticamente a la menor si era cierto que Gumercindo le molestaba desde hacía tiempo con frases educadas. Sarita Huanca se lanzó a hablar. Sí, desde que se vino a vivir a la victoria todas horas en todos los sitios. Iba a esperarla al paradero del ómnibus y la acompañaba hasta acá la casa diciéndole me gustaría chuparte la miel. Tú tienes dos naranjitos y yo un platanito y por ti me estoy chorreando de amor. Pero no fueron esas alegorías tan inconvenientes en boca de una niña lo que caldeó las mejillas del magistrado y atoró la mecanografía del doctor Celaya, sino las acciones con que Sarita comenzó a ilustrar las acechanzas del que fuera objeto.
1: Pick up vida no la quiero para nada para nada me sirve
0: ¿Cómo están? De nueva cuenta esta lectura de la tía Julia y el escribidor. Un caso sin precedentes. Y vamos a continuar con más información. Abuelita toca acordeón frente a su un hospital donde se encuentra su esposa contagiada por COVID-19. Un abuelito de 81 años, Stefano Boczini, se las ingenió para llevarle serenata a Carla Sachi, a quien no puede visitar debido a que se encuentra internada en un hospital tras dar positiva a la prueba de COVID-19. Escuchemos un poco... Sobre este gran artista. La grabación fue captada el domingo pasado en el municipio de Castel San Giovanni, situado en la región de Emilia-Romagna. Estefano tomó ese acordeón y se plantó frente al nosocomio donde se encontraba su amada. Se observa al abuelito sentado sobre un taburete cerca del centro médico, donde deleita los oídos de su esposa ante la mirada de admiración de los presentes cerca del hospital. Están casados desde el año 73. Escuchemos. Una hermosa melodía que nos vamos a pues escuchar. Bueno, hoy no vamos a dormir. Piñata maldita aterroriza negocio de fiestas en México. Dice... Aunque las conocemos por ser coloridas, graciosas y darle un toque de felicidad, quizá después de que leas ese texto y si ves el video que hasta abajo los, vamos, los voy a publicar, no querrás ver una piñata ni en pintura o a menos que esté rota y te la puedas comer los dulces que ganaste, ya que se acerca diciembre. Y es que el youtuber cuenta que Mario Lara, quien es dueño de la tienda, ha vivido sucesos paranormales desde que abrió el negocio, el que no se dice en qué parte de México se localiza. Mario ha compartido en su Face los sucesos paranormales que ha vivido con la piñata de Moana. Debido a que los sucesos iban a un aumento, Dross cuenta que Mario decidió instalar cámaras de vigilancia para captar a los bromistas que hacían travesuras o a los fantasmas responsables del alboroto. ¿Qué captaron? En uno de los videos se observan varias piñatas apiladas y se escuchan ruidos extraños. De pronto algo se asoma y mira de frente a la cámara se trata de un atemorizante ser de ojos brillantes, cara alargada y cabello largo y negro si los sucesos paranormales dentro de la tienda fueron reales, nadie puede comprobarlo pero de que muchos tenemos pesadillas créanme, es una verdadera realidad en las redes restauran estatua de Palencia y dejan un rostro deforme esto es la comunidad de Castilla y León, esto en España aquí les dejo el reportaje que nos dejan nuestros compañeros de 1TV esa es una de las estatuas que decoran un edificio en Palencia, esto en España. No confundan con Valencia. Sufrió una restauración desastrosa, misma que fue denunciada por el pintor Antonio Capel. Es, aquí les muestro, próximamente les muestro un antes y un después de la imagen de esa estatua. Antes tenía una cara muy bonita, ahora nada más le pusieron un, una nariz muy ridícula y tres ojos. Bueno, uno que se parece a la boca. El rostro del monumento quedó completamente desfigurado. Al igual que ojos, nariz, boca y hasta el peinado. No, 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 de veras. Quedó horrible. La restauración mal hecha provocó notas y hasta memes en redes sociales. Sí, ¿verdad? Roberto Martín dice, me gusta mucho... Eh, como dice eh, ese usuario de Twitter, me gusta mucho el homenaje que se le ha hecho a Ronaldo en un edificio de Palencia. Otro dice, Palencia con los presos políticos, Eche Homo, Eche Homo Palencia, dice. La estatua de Palencia adorna el exterior de un banco de ese municipio. Hombre, qué horrible la restauración, ¿verdad? Si visitan Palencia, tomen una foto a esa dicha restauración fuera del honor. Continuamos con More Information, o sea, más información. Eh, amantes del cine, atención, en Puebla reaprensalas con estas medidas que les acabo de adjuntar. Hoy, ¿qué medidas son? Cerca de 40, 34 protocolos de cines y visitas interinstitucionales con la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios para confirmar que se cumplen con los lineamientos el aforo reducido al 33%, uso permanente de cubrebocas, la asignación de asientos en las salas deberá ser mediante esquema de tablero de ajedrez, dos butacas ocupadas, dos desocupadas y la siguiente fila bloqueada. Estableciendo medidas para evitar aglomeraciones en departamentos de alta afluencia, como taquillas y dulcería, ingreso controlado, colocación de unifilas, atención con citas y turnos. El horario, el horario máximo de cierre es a las 11 de la noche de lunes a domingo. Se recomienda fijar horarios especiales matutinos para personas vulnerables, promover pagos electrónicos en taquilla y dulcería. Y en esa área, implementar estrictos protocolos sanitarios. Nada de venta de bebidas alcohólicas con dulces y botanas. Con este tipo de servicios se limita la venta a una bebida solo acompañada de alimentos. Queda prohibida la operación de máquinas de juegos y videojuegos. Queda prohibido el uso de salas de descanso dentro del cine, frazadas, revistas y carros de servicio dentro de las salas. Y deberán cumplir los cines con la validación de riesgo particular y la validación de protección civil estatal contando con su código QR. Así que, también, pónganse las pilas, por favor. Estados rescatan a una mujer atrapada en la alcaldía, Gustavo Amadero. Especialistas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, utilizaron técnicas de trabajo vertical. La rescataron precisamente en la avenida Eduardo Molina en la 20 de noviembre para atender el reporte de un incidente en el lugar. Una mujer de 39 años quedó atrapada en un elevador. De inmediato fue atendida por los paramédicos de la. De Lerum, que la trasladaron a un hospital donde fue valorado su estado de salud y recibió atención médica especializada. Uf, así que por favor, cuando estén en los elevadores, tengan mucho cuidado. Por masacre en Bavispe, Sonora vincula a proceso al Pelonete, Pelón, Pelonete, Cabeza de Juanete. José Alfredo N. Por su pre probable relación con la masacre contra los integrantes de la familia Levarón, Miller, Johnson y Langford, ocurrida en noviembre de 2019 en Bavispe. La AFGR y el caso de la familia. A través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, obtuvo vinculación a proceso en contra de José Alfredo N., por los delitos de delincuencia organizada, homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daños. Un verdadero castigo. En continuación con la audiencia inicial, el propio juez, dentro de las causas penales, vinculó proceso a José Alfredo N., otorgando a las partes un término de tres meses de investigación complementaria, decretando la prisión preventiva oficiosa, quedando interno en el cerezo del altiplano, esto en Almoloya de Juárez. Bueno, Vamos con otra poesía del día de hoy, esto que se llama eh, De Sor Juana Inés de la Cruz, quejase de la Suerte. En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento Poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas Y no estimo hermosura que vencida es este despojo civil de las edades Ni riqueza me agrada fe mentida Teniendo por mejor en mis verdades Consumir vanidades de la vida Que consumir la vida en vanidades.
1: Mi canto, un lamento de amor Mi orgullo, su rubia cabeza Y sus brazos son la cruz de mi dolor tristeza mi canto lamento de amor mi orgullo su rubia cabeza
2: y sus
1: brazos la cruz de mi dolor yo aquel tesoro que mi novia la tristeza
0: Ya con esto nos vamos a despedir de este homenaje a Agustín Lara. Vamos a unas pequeñas eh, noticias deportivas ya finalizando esta transmisión. Eh, Mohamed Salah dio positivo a COVID-19. Esto precisamente después de reunirse con varios amigos en una fiesta. Eso lo anunció la Asociación Egipcia de Fútbol en un Twitter. Fue convocado para formar parte de los faraones en, con su selección en esta semana de partidos y se sometió a un control que dio positivo mientras que los otros miembros resultaron negativos. Actualmente es uno de los líderes de goleo en la Premier League con 8. El domingo pasado Jaime Bardi de Leicester y Mohamed Salah de Liverpool marcaron de penalti y alcanzaron a Dominic Albert Lewin de Leverton y, so y Son del Tottenham en lo alto de la tabla de arietes con ocho tantos. Una pronta recuperación para nuestro faraón de Liverpool. ¿Sí? Bueno. Ustedes me disculparán la olla express, pero bueno. Eso no es de importancia. Bueno, también en otra información. Abraham Anser se convierte en el primer mexicano en liderar el Masters de Augusta. Esto viene siendo en... Ahorita no les digo más o menos de dónde es. así. Ah, sí. Eh, fue el primer lugar en solitario con nueve bajo par. Se convirtió el primer mexicano del tour de la PGA un mexicano increíble convirtió el birthday con que hizo historia para imponerse como co-líder del torneo con solamente 8 bajo par con otro birthday en el hoyo 8 de la Augusta National Golf Club Ar Abraham se instaló como único líder con el 9 bajo par unos eh, hoyos después Cameron Smith empató para ser co-líderes Justin Thomas y Dustin Johnson dos de los mejores del mundo se encuentran en tercer lugar con 8 bajo par un gran orgullo para nuestro país Verstappen lidera prácticas libres Checo Pérez quedó en décimo primero. Esto precisamente en el Gran Premio de Turquía. El holandés superó por apenas 0.4 segundos a Ferrari de Charles Leclerc, que sigue haciendo milagros cada fin de semana. Precisamente el Montegasco, quien no había manejado ese peculiar y exigente autotrazado, volvió a superar a Sebastián Vettel, que sí lo conocía de antemano. ...por 1,2 segundos... ...recordemos que este domingo... ...se va a disputar ese gran premio... Eh, ...Botas quedó en tercero... ...y Hamilton a una distancia de... ...0,850 metros... ...en cuarto lugar... ...Checo tuvo una actuación complicada... ...al quedar en el decimoprimer lugar... ...de la segunda sesión de prácticas... Eh, ...de la segunda sesión... ...quedando en decimoprimer lugar... Lanzándose Lance Stroll En el noveno lugar eh, También Ezequiel Palacio sale fisurado Tras un rodillazo en el duelo Ante Paraguay Esto precisamente en la Bombonera En Argentina Y ocurrió a mitad de la cancha Cuando un jugador guaraní alzó de manera imprudente La pierda para dar de lleno Al jugador que recibió el golpe por la espalda Y resultó lastimado el cuerpo del albiceleste ingresó y luego de atenderlo se lo llevaron al carrito de las desgracias. De acuerdo a la prensa, la lesión se hizo oficial y el jugador salió fisurado de la zona lumbar. Su lugar en el campo lo ocupó el jugador del Tottenham, Giovanni Lo Celso. Ya nos vamos. Pero no sin antes quisiera culminar con una poesía como se los prometí de Nicolás Guillén y Pablo Milanés, esto de mi amigo Román Ariel. Que ayer se nos adelantó en el camino y se lo vamos a dedicar con mucho cariño y con mucho respeto a todos ustedes. Esto que se llama De qué callada manera. Y vamos a culminar con dos canciones taurinas de Javier Solís de la letra de Agustín Lara. Esto que se llaman Novillero y Granada. Con esto ya nos vamos. Cuídense mucho. Esto que se llama De qué callada manera. Esto dice así. ¡Hasta siempre, Román!
4: De qué callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril ¿Y quién le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? como si fuera la primavera, <risa> y no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal.
3: De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, y yo muriendo, y yo muriendo.
4: Dijo que yo era, risa siempre y nunca llanto, como si fuera la primavera, y no, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo, y yo muriendo. Yo muriendo.
3: De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo, y yo muriendo.
0: Hasta siempre, Román, y vamos con novillero de Javier Solís. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo podcast de Luis Fernando MX. Hasta luego. Arrivederci. Nos vemos. Abur.
5: me lo no torero valiente despliega el capote sin miedo, sin miedo a la muerte la Virgen te cuida, te cubre su manto, que santo mantón de manila. Muchacho, te arriba, lo mismo en un kit de gallardo que en las banderillas. Saber. Si el precio del triunfo lo paguen tu vida y tu sangre. ¡ay! Mi
2: cantar
5: se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar, flor de melancolía. Olía. Sangrentada en tardes de toro Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros De sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amor, granada manola cantada en temblas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la virgen morena Grado de
2: sangre
0: y de sol. Esta fue una emisión más de el podcast de Luis Fernando MX, en donde todo cabe en más de una hora. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta entonces.